0: 第五章，火星一口气奔到沟外，才追上蓝星。见他先停下脚步嗅嗅空气，然后才迈步进入树林。火星注意到他离开营地后，心情看起来好了许多，不由得稍感宽心。蓝星钻进灌木丛里，径直往河族的边界走去。火星很是诧异，这条路并不是通往四棵树最近的一条。他心存疑问，却没有出声询问。想到也许能隔着河水瞅见灰条，他就感到精神振奋。两只猫走到太阳时，循着气味标记逆流而上。暖风阵阵，高处的沼泽的飘来微弱的草腥味。灌木从外流水潺潺，河面如洒满了碎影般闪闪发亮，一团团的光斑映射在树林间的枝叶上。阳光透过厚厚的树冠照射进来，将那一片片嫩绿色的树叶照耀得鲜艳夺目。虽然是在树林里，火星仍然闷热难当，只想变成一只会游泳的河族猫，跳进河里凉快凉快。蓝星继续沿着雷和两族的边界走，火星不停地朝河族领地那边张望，找寻河族猫的踪迹。他心里十分矛盾，既担心被河族的巡逻队发现，又希望能见到老朋友灰条。蓝星带着他踩着边界走，似乎并不怎么在意。有时甚至踏进河族的领地里。火星不知道，如果河族在这里发现他们，将会作何反应。这两个族群最近闹了些不愉快。若不是最后灰条带着孩子们加入河族，他们差点儿就要打起来。忽然，蓝星停下脚步，卧在地上，扬起脸嗅嗅空气。火星知道他的武士直觉特别灵敏，于是也赶紧躲在一簇前麻后趴下来。蓝星小声警告说：“是河族武士。”火星此时也嗅到了他们的气味，气味越来越浓。不一会儿，前方的灌木丛里响起沙沙声。他的心砰砰乱跳，慢慢抬起头朝树林里望去，寻找那个熟悉的灰色身影。蓝星也睁大眼睛往树林里瞅，呼吸极慢极浅。火星想：“他也希望看见灰条吗？”接着。他猛然醒悟到，蓝星也许是故意想撞见某些核族猫的，这就能清楚解释他为什么要走这条路了。不过火星可不相信他想见的是灰条。就在昨天，蓝星迷迷糊,糊糊中还把灰条离开族群的事给忘了呢。火星觉得他是另有所图。忽然，他的脑子里闪过一个念头：他想见他的孩子。很久很久以前。蓝星生了三只幼崽，其中一只夭折了。他把剩下的两只托付给孩子的爸爸，一只河族猫。那两只幼崽还没断奶就被送到河族。蓝星出于自己的雄心壮志和对族群的忠心，不得不放弃养育他的孩子。如今，那两只幼崽已经长大，成为河族的武士。他们还不知道亲生母亲原来就在雷族。不过蓝星却无时无刻不在惦念着他们，但此事只有火星知道。蓝星此时张望寻找的一定是雾角和时髦，远处闪出一个黄褐色的身影，火星急忙低下头，随即隐隐约约的嗅到一股熟悉的气味。那只猫既不是灰条，也不是蓝星的孩子，而是合族的副族长豹毛。火星看看蓝星，见他人在抬头张望。随着沙沙声越来越响，豹毛越走越近，火星的呼吸开始加速。如果豹毛法线雷族族长竟然跑到河族边界地带，会发生什么事呢？忽然，豹毛站住了脚步，火星的心一下子提到嗓子眼儿，直到他已经发觉异常了。火星心急如焚，巴不得早点儿离去。蓝星这时低下头，附在他耳边说：“走吧。”我们最好离开这儿。火星吁了口气，他不敢掉以轻心，仍将耳朵贴在脑门儿上，身子趴在地上，跟着蓝星从边界处悄悄爬回到树林里。离开边界后，蓝星说：“豹毛走起路来惊天动地的，只怕连影族都听到了。”火星十分惊诧，心想：“族长莫不是忘了刚才有多么凶险吗？族群在保卫边界时，个个心狠手辣，尤其在现在这种特殊时候。”发生冲突时，更是毫不留情。蓝星神态自若地说：“他是把好手，不过精神不够集中，太容易分散。刚才他的心思都放在了位于上风向的那只兔子身上，竟然忽略了观察敌情。看见组长恢复了自信，火星感到由衷的高兴。此刻回想起来，风中确实夹杂有兔子的气味，但他刚才只顾担心被爆毛发现。”根本没有注意到这些细节。蓝星走在光影斑驳的树林里，兴奋地说：“此时的情景倒让我想起了当初咱们师徒俩外出训练的那段日子。”火星小跑跟上他的脚步，回答说：“我也是。”蓝星低声说：“你学东西肯用脑子。当初我引领你加入雷族这件事可做对了。”他回头看了看火星，眼里饱含骄,骄傲自豪之意。火星感激地冲他眨眨眼睛，蓝星接着说：“所有的族群都受过你的恩惠，你帮影族赶走了段尾，把流离失所的风族带回家园，在和族饱受洪灾之苦时向他们伸出援手，你还从虎掌的魔掌下挽救了雷族。”火星听了他一连串的表扬，不禁有些飘飘然，却听他继续说：“没有哪个武士能像你这么办事公正、忠心耿耿、英勇无畏。”火星感到有些不自在，分辨说：“但是雷族里所有的猫和我一样严守武士守则，他们每一个都能够为了保护你和族群，不惜献出生命。”蓝星停下脚步，看着他说：“但只有你敢于反对虎掌，因为只有我知道是他杀了宏伟。火星还是学徒时便发现宏伟的死与虎掌有关，但一直苦于没有证据。直到虎长带领一帮泼皮猫对付雷族，他做的那些见不得光的恶事才大白于天下。蓝星眼里闪过一丝怨恨的神色，说：“灰条也知道，但只有你来救我。”火星愁向别处，一时间无话可说。他感到浑身上下都不舒服。看情形，蓝星除了他，也许还有白风之外，谁都不再相信了。火星这才意识到虎掌给族群造成的破坏，超乎所有猫的想象。可恶的虎掌混淆了族长的判断力，把他的自信心彻底击垮了。蓝星呵斥说：“走啊，别傻站着！”火星看着他气鼓鼓的走开，心里越来越忧虑。虽然天空依然明朗，但在他的眼里却是乌云密布，前途茫茫未卜。两只猫到四棵树时，已经快中午了。火星随着蓝星下坡入谷。每逢月圆之夜，这个小山谷就会热闹起来，四大猫族都要来这里开会。平日则空荡荡的，只有那四棵巨大的橡树巍然矗立，孤零零守卫着这个山谷。两只猫经过巨岩，要从山谷的另一边出谷。山谷的另一边坡陡，石头多，往上攀越时格外艰难。蓝星在石头间跳来跳去，嘴里唠唠叨叨，不停地抱怨。火星看在眼里，故意放慢速度，以免超过他。爬上了坡，蓝星停下歇息，呼呼地喘着气。火星问：“你没事吧？”蓝星气喘吁吁地说：“年纪大了。”火星忧心忡忡。按理说，他身上的伤早就痊愈了，不应该突然变得这么虚弱呀。但此时他却比以往任何时候都显得劳累。火星心想，也许是大热天爬坡的缘故吧。他的毛比我的厚。等蓝星缓过了劲，火星紧张地望着脚下这片灌木丛生的高地。这里是风族的领地，是一片广袤的平原。以前火星来到这里时心情都很轻松，但现在雷、风两族交恶，他便不能像以往那般自在了。两族交恶源于雷族为影族的前任族长段伟提供庇护，而做出这一决定的正是眼前的这位雷族族长蓝星。如果风族巡逻队发现雷族族长只带了一名护卫来到他们的领地，他们会怎么做？这种情况下，要想保护好蓝星，火星心里可一点耳底都没有。他小声说：“我们必须小心些，免得铺路行踪。”蓝星大声喊道：“你说什么？”这里的风大，说话时声音稍小些，对方便听不见。火星不得已提高嗓门而说：“我们必须小心些，免得让他们看见。”蓝星问：“为什么？我们这是去月亮时啊？这是星族赐予我们的权利，不会遇到阻拦的。”火星知道此时争辩也是白费口舌，于是自告奋勇说：“我在前面开路。”他来过这里多次。对这里的环境最为熟悉，不过前几次都没像这一次这般令他提心吊胆。他领着蓝星钻进灌木丛里，心里暗自求告星族赐予他们蓝星所说的那种不受阻拦的权利，同时祈求祖先保佑他们别遇见风族的巡逻队。他还希望蓝星别把耳朵和尾巴竖得那么高。到中午的时候，他们已经进入风族领地中央的精雀花丛里。将四棵树远远的抛在了后面。不过他们还要走很远的路，才能走出风族领地，进入两角兽的农田里。天气炎热，连吹来的微风都如同病猫嘴里呼出的热气一般，热风阵阵，将他们的气味又送了回去。火星心里刚冒起侥幸的念头，希望他们的气味能被生长茂盛的灌木遮掩住。忽然，蓝星的尾巴朝他晃了一下。然后他一闪身消失在金雀花丛里。这时，他们身后响起一声怒吼。火星转身后退两步，一眼望去，顿时吓得魂飞天外。只见三只风族的猫正怒气冲冲地站在他的面前。其中一只棕底黑斑的虎斑猫低嘶着说：“入侵者，你们来这里干什么？”火星认得他是风族武士泥长。他身边的那只灰猫叫列尔，此时也是公腰亮爪。蓄势待发，他们和火星原本相熟，此时却如同仇敌相见。三只猫里最小的那一只也是龇牙咧嘴，火星却不认识它，大概是学徒吧。火星强抑住内心的狂跳，竭力保持镇静，说：“我们只是路过。”泥掌恶狠狠地盯着火星，厉声喝道：“还想狡辩？”火星绝望的想：“蓝星在哪里？”他既想蓝星回来帮忙，又希望他没有听见泥长的吼声，继续赶路。正在他心里矛盾之际，忽然身边响起一声怒吼。他急忙转头看去，只见蓝星昂首挺胸的站在一旁。他怒斥道：“我们要去石林，星族赐予我们安全通过的权利，你们不得阻拦。”泥长毫不示弱的说：“从你们庇护断尾的那一刻起。”你们已经没有这个权利了。火星理解风族的愤恨，他亲眼见过风族被段尾统治下的影族逼得无家可归、流离失所的惨状。他还记得自己曾帮忙携带的那只可怜的小猫，那是风族在那场不幸中唯一存活下来的一只幼崽。残暴的段尾几乎毁掉了这个族群。火星看着逆长愤怒的目光，说：“段尾已经死了。”逆长眼睛一亮，问。是你们杀死的？火星迟疑了一下，身旁的蓝星厉声吼道：“当然不是我们杀的，雷族绝不会做凶手。”你长反唇相讥：“是啊，你们只会庇护凶手。”说着，他弓起了背。火星十分气馁，一转念，他想要换一种方式说服对方。蓝星低嘶着说：“让开！”他弯曲身子，颈背上的毛高高竖起，准备出击了。